0: Was für ein wunderschöner Morgen, ein wunderschöner Morgen, wenn durch die Nebeln, durch den Nebeln die Sonne hindurchbricht und wenn man dann vielleicht am frühen Morgen in der Natur unterwegs ist, dann ist man vielleicht ein Stück weit berührt von dieser Welt, in der wir leben dürfen zu der wir gehören, mit der wir verbunden sind, die unsere Heimstadt geworden ist. Das ist die eine Seite. Diese Welt, die uns manchmal in ihrer Schönheit entgegentritt, die uns Geborgenheit gibt, die uns ein Zuhause gibt durch die Menschen, mit denen wir verbunden sein dürfen, durch die Familie, durch die Kinder, durch den Ort, in dem wir leben, auf der anderen Seite erleben wir diese Welt als einen furchterregenden Ort. Einen Ort, in dem es so viel Gewalt, so viel Zerstörung, so viel Dunkelheit, so viel Gottlosigkeit gibt. Johannes 3, Vers 16. Die meisten kennen dieses Wort. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt mit all ihren Schattenseiten, mit all ihrer Dunkelheit, ja, mit all ihrer Finsternis ist und bleibt die geliebte Welt Gottes. Die geliebte Welt Gottes. Und das steht ganz am Anfang. So beginnt die Schöpfung. Und auch nach dem Sündenfall wendet sich Gott nicht von dieser Welt ab. Auch wenn sich der Mensch von Gott abgewendet hat, in die Ferne gegangen ist, selbst Gott sein wollte und dadurch diese Gottlosigkeit diese Gottesferne, diese Finsternis in diese Welt hineingekommen ist, trotzdem ist und bleibt die Welt die geliebte Welt Gottes. Und das Johannesevangelium offenbart in ganz besonderer Weise diese Dualität, Licht und Finsternis, Leben und Tod. Liebe und Hass, Glaube und Abfall. Und das ist dieses Spannungsfeld, die geliebte Welt. Und in Johannes 1 kann man lesen, das Licht scheint in die Finsternis hinein. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das helle Licht Gottes, die Liebe Gottes, strahlt mitten in die Finsternis dieser Welt hinein und dieses Licht kommt dort hinein, wo es am allerfinstersten ist, am allerdunkelsten ist. Das Licht der Liebe Gottes kommt in den Schrecken des Todes hinein, in den Schrecken des Todes am dunkelsten Ort. Ja, man könnte fast sagen, in der Hölle selbst, in der Finsternis, in der Gottesferne. Da hinein kommt das Licht Gottes, am Kreuz. Am Kreuz offenbart der Vater Gott selbst seine Liebe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und am Kreuz, an dem dunkelsten Ort, dort hinein scheint das Licht Gottes. Die Liebe Gottes kommt da hinein. Und wenn wir von der Welt als Christen reden, wenn wir von dieser Welt sprechen, dann ist das, vor allem und vorrangig die Verhältnisbestimmung, die Gott zu dieser Welt hat. Es ist seine geliebte Welt. In all ihrer Dunkelheit, in all ihrer Verlorenheit, in all ihrer Verlassenheit, in all ihrer Bosheit. das ist eine Spannung, eine gewaltige Spannung. Und weil die Welt dunkel ist, weil die Welt verloren ist, weil die Welt ohne Gott ist, früher haben wir in der Jugend immer dieses Lied gesungen, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Und weil diese Welt so ist, wie sie ist, und weil diese Welt sich auch aus sich selber heraus nicht heil machen kann, nicht retten kann, nicht besser werden kann und sich auch nicht selbst in ein Paradies verwandeln kann, weil diese Welt nicht in der Lage ist, selbst Frieden herzustellen, weil die Welt nicht in der Lage ist, für Gerechtigkeit zu sorgen, weil die Welt nicht in der Lage ist, das Unrecht wirksam zu bekämpfen. Weil sie nicht in der Lage ist, den Hungernden das zu geben, was sie brauchen, obwohl es Überfluss gibt. Und wir manchmal in, in Widrigkeiten drinstecken, die unseren Verstand sprengen. Deswegen ist diese Welt auch eine zutiefst angewiesene Welt. Sie ist eine zutiefst angewiesene Welt, weil sie sich selbst nicht retten kann, weil sie eine verlorene Welt ist. Wer verloren ist, kann sich nicht selbst finden. Er muss gefunden werden. Wer in der Dunkelheit sitzt, der ist darauf angewiesen, dass das Licht von außen kommt. Und wer nicht zu Hause ist, wer heimatlos ist, der kann sich nicht selbst ein Zuhause schaffen. Und deshalb ist diese Welt, und in erster Linie sind damit die Menschen gemeint, obwohl dieses Wort Kosmos, den Gesamtzusammenhang meint. Weil diese Welt eine angewiesene Welt ist, braucht sie das Zeugnis der Liebe Gottes. Braucht sie die Hinwendung Gottes. Sie braucht die Sendung des Sohnes. Sie ist darauf angewiesen. Sonst bleibt sie verloren. Ohne dich wären wir verloren. Ohne dich gäbe es kein Licht in dieser Welt. Ohne dich wäre alles dunkel und wir wären allein auf uns gestellt. Die Welt braucht die Sendung. Die Sendung des Sohnes in diese Welt hinein. Und sie ist auf das Zeugnis angewiesen. Damals, als Jesus hier als Mensch auf dieser Welt gelebt hat. Aber bis heute ist diese Welt auf die Sendung des Sohnes angewiesen. Und der Sohn kommt zu dieser Welt noch immer. Er kommt durch die Menschen, die sich von ihm senden lassen. Und wenn wir durch die Geschichte gehen, dann spüren wir auf einmal, gerade an dem Beispiel von Menschen, die sich haben senden lassen, wie sehr diese Welt auf diese Sendung angewiesen ist. 1939 ist Dietrich Bonhoeffer nach Amerika. Er hat eine Amerikareise im Sommer 1939 gemacht. Er war für die bekennende Kirche in Deutschland tätig. Er hat mitgewirkt 1934 bei diesem wichtigen Bekenntnis der Barmer Erklärung. Und Dietrich Bonhoeffer ist im Sommer 1939 in Amerika und man bietet ihm dort an einer bedeutenden Universität eine Professur an, einen Lehrstuhl an. Man ringt mit ihm, bleib hier, bleib hier. Wir bieten dir hier alles. Und Dietrich Bonhoeffer ringt mit dieser Frage. Und man kann es in seiner Biografie von seinem besten Freund Eberhard Bethke nachlesen, wie sehr ihn das beschäftigt hat, ist sein Ort in Amerika, in den Vereinigten Staaten? Oder ist sein Ort in seinem Heimatland, wo eine Diktatur herrscht? Wie er mit der bekennten Kirche schon lange Widerstand geleistet hat? Dietrich Bonhoeffer fährt zurück. Er fährt zurück mit dem Schiff nach Deutschland und er kommt zu Kriegsbeginn 1939, Ende August, in Deutschland wieder an. Und er stirbt 1944 als Widerstandskämpfer. Im Konzentrationslager auf besonderen Geheiß des Führers wird er mit den anderen Widerständlern zum Tode verurteilt und er wird noch kurz vor Kriegsende im Frühjahr 1945 hingerichtet, als schon alles zusammenbricht. Die Welt braucht das Zeugnis Christi in dieser Welt. Sie braucht Menschen wie Koritem und Betsy Boom, Holländerinnen, die in der Nazizeit in Holland, in ihrem Haus in Haarlem, Juden verstecken, verraten werden, ins Gefängnis kommen, wo zuerst der Vater stirbt und später kommen die beiden Schwestern in verschiedene Konzentrationslager bis ins Konzentrationslager Ravensbrück wo die, Tochter, die Schwester Betsy an Schwachheit und Krankheit, weil sie so misshandelt wurde, stirbt. Und ihre Schwester, die so einen Hass in sich hat, hinterher gesandt ist als Evangelistin, um in Deutschland das Evangelium den Tätern zu verkündigen, die an ihr schuldig geworden sind. Und als sie in München in einer Versammlung ist, Boom, steht ihr einer von denen entgegen, die sie in Ravensbrück dort bewacht haben, ein SS-Mann. Und er geht auf Korre zu und sagt, ich danke Ihnen für die Botschaft, dass Sie die Botschaft der Vergebung gepredigt haben. Ich sage es mit meinen Worten, und dass Gott mir vergeben hat, dass ich das glauben darf. Und er will ihr die Hand strecken und sie kann es nicht. Bis sie dann betet, Herr, gib mir die Kraft, dass ich dem Mann, diesem Mann die Hand geben kann. Das sind nur zwei Beispiele. Aber an diesen Beispielen merken wir, wie sehr diese Welt angewiesen ist wie sie dieses Zeugnis braucht, weil sie der Dunkelheit widerstrebt. Die Menschen, sie hassten das Licht mehr als die Dunkelheit, sagt uns der Apostel Johannes. Sie hassten, sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht. Und deswegen ist die Welt mit all ihrer Dunkelheit und ihren Schattenseiten ein Ort der Gefährdung und ein Ort der Versuchung. Sie ist ein Ort der Gefährdung, weil sie Menschen gefährdet, die Christus nachfolgen. Weil sie Christus selbst gefährdet hat, Jesus selbst gefährdet hat, weil sie Jesus ans Kreuz gebracht hat, diese Welt. Und deshalb ist diese Welt... Und das müssen wir mit aller Nüchternheit sehen. Sie ist eine Welt, die gefährdet, die Christen gefährdet. Auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Und nicht jeder ist gleich herausgefordert. Nicht jeder ist ein Dietrich Bonhoeffer, nicht jeder ist Korre Boom. Oder nicht jeder ist der Vorsitzende der Evangelischen Allianz in Russland, der seine Stimme gegen den Krieg, gegen die Ukraine erhoben hat. Nicht jeder ist herausgefordert wie die Geschwister in der islamischen Welt, im Irak oder in Syrien oder in anderen Ländern. Und trotzdem ist die Welt ein Ort der Gefährdung, weil das Leben von Christen gefährdet ist. Aber sie ist auch ein Ort der Versuchung. Sie kann wehtun und sie kann verletzen. Sie kann aber auch zum Versagen bringen. Wir lieben, viele Christen haben versagt. Im Naziregime, in der frühen Kirche, im Kommunismus. Viele Christen waren keine Widerstandskämpfer, sondern Mitläufer, Ja-Sager. Die Welt ist eine Versuchung für uns. Und es wäre doch eigentlich viel schöner und viel einfacher für die Gemeinde Jesu, wenn der Herr seine Gemeinde, einfach seine Nachfolger einfach aus dieser Welt rausgebeamt hätte. Wäre doch eine super Sache. Wenn man einfach rausgebeamt worden wäre bei der Bekehrung ab, direkt in den Himmel. Ja, aber wir sitzen alle noch hier. Wir sind alle noch hier. Und wisst ihr, deswegen... Es hat immer wieder unterschiedlichste Versuchungen in der Christenheit gegeben, mit diesem Spannungsverhältnis umzugehen. Und da gab es immer wieder unterschiedliche Angebote. Der Rückzug aus der Welt. Der Rückzug, die Trennung. Wir haben mit der gottlosen Welt nichts zu tun. Und wer am Spottfest war oder im Kino, der durfte im Chor nicht mitsingen, weil er ja in der Welt gewesen ist. Der Rückzug, die Trennung, das Separieren von der Welt als Lösung, um sich zu schützen, um sich zu bewahren. So wenig Kontakt wie möglich. Das ist eine Gefährdung, eine Versuchung. Und wisst ihr, das Interessante ist bei dieser Gefährdung, wo sich Menschen auf den Rückzug begeben, wo sie sich sozusagen von der Welt separieren, wo sie sich von der Welt trennen wollen, kommt die Welt durch die Hintertür hinten rein. Und wisst ihr, wie die Welt durch die Hintertür hinten reinkommt? Nun, durch Überheblichkeit. Auf einmal sind die Christen die Feinen. So habe ich es auf dem Westerwald gehört. Das sind die Feinen. Das sind die, die sich nicht schmutzig machen. Die machen keine Feiern. Bei denen geht alles gesittet ab. Und auf einmal ist man besser wie die anderen. Schaut auf die anderen herab. Überheblichkeit. Das geht so ein schleichender Prozess, ohne dass man das selbst merkt. Und ihr Lieben, wie viel Überheblichkeit gibt es in christlichen Kreisen gegenüber Menschen, die noch nicht zum Glauben an Jesus Christus gehören? Wie viel Überheblichkeit gibt es gegenüber solchen Menschen, obwohl wir immer gern singen, Christen sind, ne, Christen, ne, wie heißt es? Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Das wird ganz schnell mal gesungen, aber ob es dann wirklich so ist? Und die zweite Gefährdung, nicht die, diese diese Versuchung, ist die Überheblichkeit und die Ausgrenzung. Wir machen die Türen dicht. Mit denen, die unseren moralischen Wertstellungen, Wertvorstellungen nicht entsprechen, machen wir die Türe zu, damit sie uns hier nicht durcheinander bringen. Gott sei Dank hat sich das sehr viel verändert. Aber ich weiß aus meiner eigenen Familie, aus meiner eigenen Verwandtschaft, was da schmerzhafteste Erfahrungen gemacht wurden, weil Menschen ausgegrenzt worden sind. Wenn auf einmal ein junges Pärchen in der Gemeinde schwanger wurde oder eine junge Frau schwanger wurde und man war nicht verheiratet, ein halbes Jahr dürft ihr nicht zum Abendmahl kommen. Diese Leute sind nie Mitglied in der Gemeinde geworden nie Mitglied geworden. Wenn du so lebst, darfst du bei uns im nicht singen. Solche Leute kommen dann nicht mehr in die Gemeinde. Diese Ausgrenzung und das Allerschwierigste ist die Scheinheiligkeit. Wisst ihr, äh, wer im Geschäftsleben ist, und einen Laden hat oder ein Geschäft hat in der Gegend, wo fromme Leute sind. Wisst ihr, auch feiern nicht, trinken darf man nicht. Früher, früher war das so, heute ist das alles anders. Auf dem Sportplatz hat man nichts verloren. Und so. Aber bei der Steuererklärung können wir alle gleich fudeln. Warum da geht das. Und im Laden muss ich mir nicht, nicht das aufschreiben lassen, was ich gekauft habe, sondern dann lasse ich mir das aufschreiben, was ich absetzen kann. Bei dem Geschäftsleben. Das heißt, auf einmal kommt eine Weltlichkeit durch die Hintertüre in die Gemeinde hinein, die sich ja eigentlich von der Welt fernhalten will. Weil die Welt ist nicht eine Ortsbestimmung als ob ich sagen könnte, dort im Spottfein ist sie und hier bei uns nicht. Sondern die Welt ist immer da, wo Menschen losgelöst von Gott leben, in ihrem Inneren, wo sie Entscheidungen treffen, die gegen den Willen Gottes gerichtet sind. Das ist die eine Gefährdung, die Trennung von der Welt. Aber ich möchte die andere Gefährdung nicht verschweigen. Das ist die Anpassung und die Anbiederung. Die Anpassung und die Anbiederung, wo auf einmal alles beliebig ist, wo es keine klaren Wertmaßstäbe gibt, wo man sich vielleicht auch nicht traut, dafür einzutreten, was Jesus will. Und das ist ein gewaltiges Spannungsfeld. Auf der einen Seite... Abstand zu halten und auf der anderen Seite sich anzupassen, sich förmlich anzubiedern, nur damit man nicht abgelehnt wird. Bei dem Apostel Johannes ist das zwei Teile, zwei Bereiche, Welt und Reich Gottes, Welt und Gemeinde. Das sind zwei Bereiche, die manchmal sehr dicht zusammenkommen, räumlich manchmal an einem Ort sich befinden und trotzdem getrennt voneinander sind. Und in dieses Spannungsfeld oder in diese Zwischenzeit hinein sendet Jesus seine Jünger, seine Nachfolger, seine Gemeinde wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und ihr Lieben, da ist auf einmal dann von Jesus her ein Anspruch an seine Nachfolger. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, ich habe es eben an diesem Beispiel von Bonhoeffer und Corriten Boom deutlich gemacht. Ich will es aber mal runterbrechen. Ich will es einfach mal runterbrechen auf unsere Verhältnisse. Ich bin nicht Dietrich Bonhoeffer, ich bin auch nicht Corriten Boom. Ich bin noch nie wegen meines Glaubens verfolgt worden. Aber wisst ihr, ich habe auch mal im normalen Arbeitsbereich gelebt und gearbeitet, mit Nichtchristen zusammen, mit Menschen, die dem Glauben fernstanden. Und auf einmal gibt es einen Kollegen, eine Kollegin, die haben alle auf dem Kicker. Die haben alle auf dem Kicker. Naja, und dann fällt man auf, fällt einem auch ein, was, was bei diesem Kollegen oder bei dieser Kollegin alles schwierig ist gesehen, die ist ja schon wieder unpünktlich. Die kommt nie pünktlich. Die lädt alles auf uns ab. ja, naja, du hast vollkommen recht. Und auf einmal ist man mitbeteiligt und macht einen Menschen fertig. Ich habe einen Mann kennengelernt, der saß einmal in einem Hauskreis, den meine Frau als junge Frau besucht hat. Und der saß am Abend in diesem Hauskreis bei uns und weinte und sagte, ich habe es auf dem Arbeitsplatz nicht mehr ausgehalten, ich habe gekündigt, ich konnte nicht mehr. Und dann haben wir gefragt, warum? Und dann sagte er, ja, wir sind immer alle gemeinsam auf Montage gegangen und ich wollte nur die Stunden aufschreiben, die ich gearbeitet habe. Und meine Kollegen wollten noch ein bisschen eine Schippe drauflegen. Aber ich wollte daran festhalten. Ich fand es nicht in Ordnung, dem Chef mehr aufzuschreiben, als ich gearbeitet habe. Und meine Arbeitskollegen, die haben mir das Leben so schwer gemacht, dass ich nicht mehr da bleiben kann. Einmal ist man gefährdet. Und wisst ihr, wir sind zum Dienst in diese Welt gesandt. Aber manchmal viel weniger, um das große Wort zu führen, sondern in der Familie, am Arbeitsplatz, im öffentlichen Leben, in der Kommunalpolitik, in den Lebensbereichen, wo wir sind, Licht und Salz zu sein. Und da ist unser Leben, wie wir leben, viel entscheidender manchmal als das, was wir sagen. Manchmal denken wir, von uns ist das große Bekenntnis gefordert. Aber wenn es nicht zum Leben passt, wird es eine ganz schwierige Geschichte. Und auf der anderen Seite ist unser Bekenntnis wichtig, aber dann gehört doch unser Leben auch dazu. Wir spüren, was das für eine Herausforderung ist. Wir spüren das, ich spüre das. Obwohl ich es ja noch gut habe. Ich habe ja immer nur mit Christen zu tun, die sich alle ordentlich sonntags in der Gemeinde benehmen. Aber wisst ihr, was das Wunderbare ist? Und das ist jetzt das Allerwichtigste. Das Beste kommt mir zum Schluss. Jesus betet für seine Jünger. Den Text, den wir gehört haben, der kommt aus dem hohen priesterlichen Gebet. Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet. Jesus, der hohe Priester, der vor dem Vater steht und für uns eintritt. Und das ist unsere große Chance, nicht Chance, das ist viel mehr. Das ist sozusagen das, worauf wir bauen dürfen, dass Jesus für uns eintritt, dass er vor dem Vater für uns steht. Er ist unser Mittler, er ist unser Fürsprecher, er tritt für uns ein. Wir müssen nicht aus eigener Kraft in dieser Welt bestehen. Ja, wir dürfen sogar aus der Gnade und Vergebung leben. Und da, wo wir versagt haben, zu unserem Versagen stehen, weil manchmal genau unser Versagen das Bekenntnis ist, das Licht in diese Welt hineinbringt dass ich es vielleicht mal den Menschen, die mit mir am Arbeitsplatz sagen, hier, es war nicht in Ordnung, dass ich mich so verhalten habe. Und auf einmal kommen die vielleicht dadurch zum Nachdenken. Und weil wir diesen Fürsprecher haben, und ich bitte euch, lest einfach mal, ich lese es uns, es ist so wunderbar. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einer, der in allem versucht worden ist, wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe, wenn wir Hilfe nötig haben ihr Lieben, wir können alleine aus eigener Kraft in dieser Welt nicht bestehen. Wir können vielleicht manchmal schöne Programme machen, wir können manchmal auch schöne Happenings machen, wir können viel Gutes organisieren, das ist auch wichtig, dass, nicht, dass ich das negativ sehen will, aber dieser Welt das Licht zu bringen, das können wir aus uns heraus gar nicht. Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr seid auf mich ganz und gar angewiesen. Und wenn ihr mit mir in Verbindung bleibt, seid ihr Gesandte in diese Welt hinein, so wie mich der Vater gesandt hat. Und du musst keine Angst vom dem Konzentrationslager oder Verfolgung haben. Du bist an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, mit deinen Nachbarn. Dort, wo, du Gott, wo Gott dich hingestellt hat, da ist dein Platz. Und dort bist du zum Dienst hingesandt. Mit den Menschen hier in diesem Ort. Und Jesus betet für seine Nachfolge. Er betet, dass sie in der Gegenwart Gottes bewahrt bleiben, dass sie mit Gott in Verbindung bleiben. Er betet, dass sie vor dem Bösen bewahrt bleiben. Das bedeutet, dass sie gerettet bleiben, dass sie sich im Glauben bewähren und ans Ziel kommen. Er betet dafür, dass sie Eigentum, weil sie Eigentum des Vaters sind, dass sie als Eigentum des Vaters bewahrt bleiben. Eigentum muss man immer schützen. Das gehört ja das in den Ressort rein. Wenn man Gold, Geld oder irgendwas Tolles hat, das muss man ja schützen, muss man bewahren. Also schützt man es in irgendwie. Und Jesus betet dafür, dass der Vater sein Eigentum bewahrt. Dass er darauf aufpasst, dass ihm nichts passiert. Und ihr Liebe, das ist unsere Hoffnung. Ich wollte nicht einen einzigen Tag ohne Jesus in dieser Welt leben mit der Herausforderung, die an mich als Christ gestellt ist. Nicht einen einzigen Tag, nicht eine einzige Minute, nicht eine einzige Sekunde wollte ich ohne Jesus unterwegs sein. Aber mit ihm, der mit meinem Fürsprecher, mit meinem hohen Priester, darf ich mit euch, dürfen wir gemeinsam in diese Spannungsvolle, in diese Welt hineingehen und senden lassen. Warum? Weil sie eine geliebte Welt ist, trotz aller Dunkelheit, weil sie eine geliebte Welt ist und bleibt. Amen.